0: Krisztus utáni első század közepén, valamikor Nero császár idején, Rómában az ókori keletről egy jelentős csoport érkezett. Ez a csoport feltehetően Kilikiából és Kommagenne az egykori kisázsai királyságok területéről érkezett diaszpóra közösség volt. Nem csak nemesek, arisztokraták, az ottani királyi család leszármazottai, de feltehetőleg velük a közel-kelet vallásos szinkretizmusokban igen jártas értelmiségi rétege is Rómába költözött. Ez a keletről kis származó közösség a birodalom fővárosába magával hozza a kis-ázsiában már a hellenizmus korában létrejött vallási összefonódásokat, szinkretizmusokat, amelyet Rómában, sajátos, ha úgy tetszik, görög-római változatra fognak átalakítani. Magyarán, egyszerűbben fogalmazva, ez a közelkeleti keleti közösség egy vallási tudással, egy vizuális programmal, egy jól meghatározott Istenvilággal érkezik Rómába, ahol azonban ugye a birodalomban ismert és a birodalomban alkalmazott vizuális formákat, áldozati jeleneteket, görög-római, szobrászati és művészeti megoldásokat fognak alkalmazni arra, az általuk már ismert, és ugye a hellenizmus idején a közelkeleten keleten elterjedt uh, Istenvilágra. Ennek a, ahogy vallási találmánynak, vagy apropriációnak, ahogy mondja a vallástudományi szakirodalom, tehát ez a religious appropriation, vagyis vallásos hasonlás, új vallásos vizuális program létrehozása lesz az, amelyet feltehetően valamikor Krisztus után 60 és 90 között Rómába érkezett kisázsai csoport, vagy egy egyén fog kialakítani. Azt, hogy ez pontosan hogyan, mikor történik, sajnos nem tudjuk, annyi viszont biztos, hogy ez a közelkeleti tudás, amely a tudás alatt ugye egyrészt egy vizuális programot, egy jól meghatározott ikonográfiát értünk, és ugyanakkor egy ugye vallási hagyományt, vagyis vallásgyakorlatot, hitbeli meggyőződést, teológiai alapokat is értünk. Tehát ezt a vallásos tudást átalakítják, rómaivá teszik, úgy, hogy közben megőrzik az eredeti közelkeleti vonásait ennek a, az új, újonnan létrehozott kisvallási mozgalomnak, új vallási mozgalomnak, amelyet a rómaiak kultuszként fognak ismerni. Ez a kultus már nevében is egzotikus perzsa. A név ugyan perzsa eredetű valóban, és a, a közelkelet vallásos hagyományainak, évszázadokra visszanyúló szinkretizmusát és együttélését jelzi, amely egyértelmű kapcsolatot teremtett már a, a vaskorban az ókori India, Perzsia és a közel-kelet, Kis-Ázsia között. Tehát ez a három kulturális régió a maga vallásos világával már a, a vaskorban, sőt egyetlen egy forrásból ismerjük ugyan, de már a bronzkorban ismert Kulturális kapcsolatot teremtett. Tehát ezt a vallásos csomagot, hagyományt, ezt a több évszázados vallásos hagyományt most Rómában, az új birodalomnak ezen a hatalmas fővárosában újraformálják, egy új vallást fognak létrehozni, de meghagyják azokat az egzotikus, a hagyományt erősítő elemeket, amelyek ugye hát attraktívábbá, vonzóbbá teszik ezt az új vallást. A romai birodalom politeista társadalmában ugyanis nagyon fontos dolog volt ezeknek a kisvallási mozgalmaknak a létrehozásakor, hogy valami új, valami szokatlan, a többitől eltérő elem is legyen ezekben a vallásos jelenségekben, ami ugye a, a majdani vallásnak több hívőt fog szerezni, vagyis népszerűbbé tudja tenni ezt a vallásos kezdeményezést. Így születik megpétált Mitrász kultusza is, amely nevében ugyan Perzsa, öltözékében bizonyos szavak, illetve feliratok tükrében valóban Perzsa eredetűnek tűnik, azonban egyértelmű, hogy ikonográfiájában, vallás gyakorlatában, Felirataiban, papi funkcióiban azonban már a római birodalom és a hellenizmus, a késő hellenisztikus kornak a vallásképét és vallásos tudását tükrözi. Tehát ez egy gyönyörű példája annak, hogyan lehet különböző hagyományokra visszavezethető vallásos tudást újraértelmezni, vallásos tradíciókat, ha úgy tetszik, kitalálni, újra találni, újraértelmezni, és aztán egy sikeres történettel, sikeres és nagyon jól kigondolt ikonográfiai programmal ahogy tetszik eladni vagy kidobni a vallásos piacra. Vagyis a politeizmus, amely ugye eleve azt jelentette, hogy minden egyén és minden közösség maga alakítja a vallásos életét, a maga panteonyát, maga alakítja ki ahol természetesen a hagyományok és a megszokott vallásos világkép állandóan ütközik, ha úgy tetszik, vagy vagy találkozik az új jelenségekkel. Legyen szó egy birodalmi jelenségről, a birodalom által közvetített hivatalos vallásról, vagy különböző etnikai, kulturális társadalmi csoportok találkozási pontjakor, ugye... Ezek a vallásos tudások és hagyományok szembesülnek egymással, és hát nem egyszer összefonódnak, új vallást teremtenek, új formákat fognak ölteni. A Mitres Kultus is tehát egy ilyen átalakító, átalakuló folyamatnak az eredménye, amely pontosan a birodalmi intézményrendszernek köszönhetően jött létre. Azt is mondhatnánk, hogy a kereszténységhez hasonlóan, amelyen egyébként a Mitrasz kultuszt nagyon sokszor összefüggésbe hozzák, és hát helytelenül ugyan, de sok hasonlatot próbálnak találni benne. A valódi közös pont talán a két kultuszban az, hogy kronológiailag tényleg egy időben jelennek meg és terjednek el. Ne felejtsük el, hogy ugye pontosan ebben az időszakban, tehát Krisztus után 60 és 90 között Rómában már jelentős keresztény közösség van, ugye Péter és Pál apostolok már ekkor Rómában ugye halált haltak, tehát már van egy jelentős püspökökkel rendelkező római keresztény közösség, és nagyjából ugyanebben az időben jön létre a Mitrasz Kultus is ott feltehetően Rómában, vagy más kikötővárosokban, de mindenképp egy urbanizált, multikulturális környezetben a birodalmi intézményrendszer alapvetően fontos tényezőként hat, tehát ezekre az új kultuszokra. Ez a legfontosabb közös pont úgy a kultusz, mint a kereszténység megjelenésének a, a történetében. A birodalmi intézményrendszer a multikulturális, sokszínű, sokvallásos, tényezős kultúra és társadalom jelenléte, valamint az az úthálózat, az a kapcsolatrendszer, legyen szó akár ugye a vámrendszerről, a hadsereg különböző rendkívüli mobilitásáról, a kereskedelmi utakról. Ezek mind-mind elősegítették, hogy a romai birodalomban rengeteg új kultusz jelenjen meg. A mit kultusz... Tehát valamikor 90 körül, Krisztus után 90 körül már létezik, egy jól meghatározott, kialakított, véglegesített ikonográfiával, teológiával, programmal, vallásos programmal rendelkezik, és onnantól kezdve nem csak irodalmi forrásaink vannak már a kultuszról, hanem rengeteg régészeti forrás, legfőképp feliratok, művek, de akadnak apró tárgyak is, hordozható kicsi tárgyak, amelyeket feltehetően, vagy ugye a kultusz papjai, vagy ugye hát egyesek szerint akár a domestikus házi kultusza is létezhetett a, a Mitrász kultusznak, amelyre egyelőre nem sok bizonyítékunk van. Annyi viszont biztos, hogy ezek a mitraikus közösségek nagyon kicsi, 20-30 fős szentélyekben találkozgatnak, Olyan szentélyek, amelyeknek a külső épülete jellegtelen mondhatni, beolvadnak a városi építészetébe, azonban a belső tér sokkal nagyobb szerepet játszik, a kultus, hát teológiai vallási, vallásgyakorlati, ugye lényegében. A templom belsőn már minden elleme, alapszerkezete, alaprajza, főbb területi beosztásai, feliratai, a szobrok elhelyezése, tehát a teljes úgynevezett templominventár, templom belsőnek minden elleme egy vallásos nyelvezet része, része a maga az épület belseje is, egy szakrális földrajznak, ahogy mondta egy kutató, tehát része ugye a Kultusz teológiájának. Most ez a kultus eljut Dáciába is, feltehetően már Traianus császár korában itt lehetnek ugye a Mitrasz kultusnak bizonyos tagjai, azonban Hadrianus császár idejéről már bizonyosan vannak forrásaink, feliratok, amelyek jelzik, hogy Hadrianus császár idején, illetve őzőt követő években már jelentős mitraikus közösségek élnek Dácia területén, leginkább városi környezetben, illetve A római úthálózat és vámrendszer főbb központjaiban nagyon érdekes, hogy Dáciában a mitraikus közösségek terjedési útvonala az elsősorban a kereskedelmi utak, a sóútja, illetve a vámrendszer hivatalnok rendszere, hivatalnokai azok, akik terjesztik ezt a kultuszt, és az egymás közötti kapcsolati hálózatból Gombaszerűen nőnek ki, főleg városi környezetben ezek a kicsi közösségek, templomok, 20-30 fős vallásos kisközösségek. A legfontosabb központja, hogy tetszik a kultusznak, az a főváros Szálmiszeget-Uza, Kolónia Ulpiatra János illetve Apulum városa. Ebben a két városban találjuk, a Dáciai Mitrász emlékanyag, mint egy 300 fönmaradt tárgy, több mint kétharmadát, de azért jelentős Mitrász közösségek vannak Micciában, Vecel falu területén és más kisebb településeken is, de a két nagyváros domináns jellege azért itt kifejezetten fontos. Mindkét városban azt feltételezzük a régészeti anyag mennyiségéből, hogy több szentély is állhatott, úgy Szármi-Szegetúza, mint apulum területén, azonban sajnos szentély felfedezésére a 19. századig nem került sor. 19. századból ismerjük szármi az első nagy Mitrás-szentét, onnan előkerült a romai birodalom eddigi legnagyobb Mitrás-emlékanyaga, egy olyan szentélynek az apszisa nagyon kevés maradt meg az alapból, tehát olyan szentélynek az apszisa került elő, amely előtt egy götörben, tehát egy nagyon érdekes pozícióban, mintha elástak volna majdnem 200 domborművet, felirattöredéket, dombormú töredéket, tehát óriási mennyiségű márvány és kőfaragvány került elő ebből a környezetből, amely egyedülálló nem csak Dácia, de az egész római birodalom területén is rendkívülinek számított. Ezt az ásatást követően még néhány szenté felpedezésére sor került, Olténia területén is, illetve Erdély területén, maros illetve aztán 2008-ban Apulum Gyulafehérvár területén is találnak egy Mitrás-Szentét, amely csatlakozik az a több feltehetően, ugyancsak a szentély környezetből előkerült tárgyhoz, amelyet a 18-19. században találnak meg, illetve a 20. század első felében Gyulafehérváron, ahol legalább feltételezésünk szerint 4-5 szentély kellett álljon Mitrásnak. És itt a szóban forgó gyönyörű dombormű, amely alig hanem a dáci emlékanyag legszebb példánya, Ez a dévai múzeumban található, déva római emlékanyagában rendkívül gazdag, dévára került a szármiszégetűzából előkerült mitrász emlékanyag is. Ez a fantasztikus dombormű azonban sajnos egy igen érdekes történettel rendelkezik, nem tudjuk pontosan honnan került elő. A 19. századi szakkerüldalom hosszú telkét nevezi meg, egy fehér megyei kicsi települést, mint a származási helye ennek az óriási domborműnek. Azonban a legújabb szakirondolomban ezt megkérdőjelezik, egyesek feltételezése szerint ez a dombormű is a fővárosból, Szárv-Szekethúzából származhatna. Sajnos nem tudjuk tehát megállapítani pontosan, honnan került elő ez a tárgy hosszú telkéről vagy várhelyről, ugye Száműszegetúzdából. Az azonban biztos, hogy a 19. század közepén már a Teleki Kastélyban találjuk, Gernyeszegi Teleki kastély udvarán állt, és ott csodálhatták meg az Erdélybe látogató epigráfusok, nagy kutatók ezt a domborművet. A dombormű azért is különleges, mert egyrészt gyönyörű művészeti kivitelezéssel készült, tehát az egyik legszebben megfaragott, legrészletesebben ábrázolja a Mithras kultusznak az alap ikonográfiáját, vagyis Mitrász a Perzsa öltözékben fiatal szakánélküli istenség, egy nagyon szépen a, szél, a szélben lebegő ugye, palástal, sapkával a fején, a nap felé nézve és a napsugarától védve ugye megöli, vagy hát legalábbis készül, ugye föláldozni a bikát, készül a bika felfeszített nyakávnak, ugye a jobb oldalába beleszúrni a tőrét. Most a tőr meg a, a, az istenségnek, ugye a jobb karja az hiányzik, de hát ugye jól ismerjük a jelenetet más felirat, más ahol ugye egyértelmű, hogy a kicsorduló vér az ami után ugye a kutya, a kígyó hát gyakorlatilag ráugrik és próbálja a kicsorduló vérét a bikának megenni, megnyalni. Ez a Tipikusan égi isteneknek, tehát római, görög-római áldozatjelenetnek számító híres ikonográfia. Nem újdonság a római birodalomban, nagyon sok ilyen jelenet van, Niké, Viktória, illetve még Perseus és a Meduza harcával is. Illetve Herkules és, és a munkáinak jeleneteit is ábrázolták így. Sőt, érdekes módon, trák és géta ábrázolásokból is nagyon jól ismerjük ezt a típusú áldozatbemutatást megjelenítő ikonográfiát, ami ismét a keleti, főleg hellenisztikus kis eredetre utalhat. A Bikaülés, Tauroctónia jelenetét két kicsi alak, Kautes és Kautopátes szegélyezik. Mindketten ugye, elvileg, vagy legtöbb esetben fákját tartanak, amelyel ugye segítik, őrzik a Bikaülés jelenetét, megvilágítják az istenség útját, amely ugye egy sötét barlangban történik. Érdekes módon a Daciai Dombormivek egyik sajátossága, hogy kautesz és Cautopates egy bikafejet és egy skorpiót tart a kezében, amely ismételten egy helyi uh, ikonográfiai újítás. Ehhez hasonlót sehol a birodalomban máshol nem találunk, egyedül Boppárban, egy németországi kis településen uh, akad még egy ilyen uh, egyedülálló példány. Tehát ez egy rendkívül uh, új, uh, sajátos, uh, mondhatni, uh, ikonográfiai újítás, amelyet nem tudni hogy és kicsoda fejleszthetett ki uh, Dáciában. Ugye mit rász a fiatal uh, perzsaruhás istenség a nap fele néz, a, a Szol uh, sugarához uh, figyel és másik oldalán pedig ugye ott van Luna Hold. Ez a jelenet uh, értelmezése nagyon sokáig ugye, vita kérdése volt, uh, mai napig is sajnos ugye irodalmi források híján, uh, vagy ha nagyon kevés irodalmi forrás maradt fönt erről a jelenetről, uh, csak kevés aratunk van arra, hogy mit is ábrázolhat ez a jelenet. Úgy tűnik, hogy itt is, ahogy sok más hasonló kultuszhoz, egy a lélek megváltásának, a lélek, hát mondhatni, szabad áramlásának, a szaturnuszi út előkészítésének a jelenetéről van szó. Mithras ugye ez a aki a kőből születik, gyakorlatilag, ha úgy tetszik, egy szeplőtelen fogantatásnak a a teremtménye, ő Petrus genitus, tehát kőből született istenség. Aki ugye számos fiatal élménye és vívódása harca, a bika utáni vágyódása és bikával történő hadakozását követően végül egy győzelembe jut, és ugye a tipikus kémbali a hős útja, úgy tetszik, tehát ez egy ilyen irodalmi topusz, amely egész mediterrán világban nagyon sok kultuszban megjelenik a hősnek ez a megpróbáltatásokkal járó útját végül ugye, egy ilyen fontos, mindent megváltó áldozattal tetőzi be. És ugye a nagy reliefeken, a nagy domborműveken még azt is láthatjuk, hogy a bikölés után Mitrász és segítői, illetve a Mitrász kultusz beavatottjai azok, Megeszik a, a bika a, húsát, tehát egy ö, ünnepi lakomán vesznek részt, majd ezt követően egyen egyenrangúvá válik a Szollal, a Napistennel, Héliussal és ugye felszáll, mondhatni a Mitrásznak egy apoteózisát látjuk, fölszáll az egekbe, ö, Szaturnusznak a világába, a, egy ilyen idealizált, ha úgy tetszik, Édenbe. Tehát ö, ez a jelenet, ö, egy megváltás történetnek a nagyon érdekes ikonográfiai mozzanata. A pontos történetet ugye sajnos nem ismerjük, nem tudjuk rekonstruálni, csakis a, a néhány soros irodalmi referenciából, ami főmaradt, illetve a rengeteg helyi változatból, amely ismert ugye a dombormi ábrázolásnak ezen, sok-sok változata, amely a provinciákban megjelenik különböző aprócska módosításokkal. Ez a gyönyörű tárciai dombormű, amely vagy hosszú telkéről, vagy szármiszegethúzáról származik, már feliratában is rendkívül izgalmas, ugyanis ez a felirat arról tanúskodik, hogy hát először is az Istenség neve nagyon érdekes, szokatlan, ha úgy tetszik, Sol Invictus Jovi Sol Invictusnak nevezi az istenséget, tehát azonosítja a Jupiterrel, a római Istenvilág legfontosabb szereplőjével, tehát a római főistennel, Jupiterrel, aki egyben ugye a legyőzhetetlen nappal lett itt párosítva, aki Úgynevezett nevezett Deogenitori, tehát deus genitor vagyis Isten szülő minden istenektől mondhatni hát első istenség. Tehát ez a Mithras, aki itt nincs ugye megnevezve, gyakorlatilag tehát az Isten királya, ha tetszik, tehát a legyőzhetetlen nap és Jupiter együtt, aki ugye tehát Istennek fölött álló Isten szülő, ugye, aki a hát sziklából születik. Neki van tehát dedikálva, neki van tehát fölajánlva ez a gyönyörű, valószínűleg nagyon drága és költséges dombormű, amelyet Lucius Elius Hullasz állít. Mindenképp egy keleti származású valaki lehetett, aki tehát ezt a gyönyörű domborművet uh, uh, állítja, és uh, uh, ez arra utal, ugye, hogy, uh, hogy itt keleti közösségről van szó, egy uh, libertusról, uh, vagyis egy felszabadított rabszolgáról, akik uh, általában dácia, és nemcsak uh, nem csak dácia, de az orgész római birodalomban rendkívül tehetős emberek voltak. Uh, tehát minden. Uh, Sztereotípja ellenére, ha valaki mondjuk rabszolga volt, vagy felszabadított rabszolga lett, az nem feltétlenül jelentette azt, hogy anyagilag ugye, marginalizált volt. Tehát a jogi státusz és az anyagi helyzete egy embernek két különböző dolog volt a romai virütalomban. Nos, ez a dombormű is erről a nagyon érdekes kulturális, multikulturális volt tanúskodik. Tehát egy keletről származó, Valószínűleg egyesek szerint akár Szíriából, Palmyrából érkező közösség tagja lehet ez a Hüllász, aki hát minden bizonnyal tehetős, hát szabados lehetett, ugye Libertus felszabadított rabszolga, aki egy ilyen gyönyörű domborművet meg tudott rendelni, és ugye egy templomban, mint fő jelenetet, mint fő ikonográfiai képet, szignumot, fölajánlott ugye a saját közösségének. Ez a dombormű tehát egyik azon sok és nagyon értékes, sokszor egyedülálló ikonográfiai programmal rendelkező táciai mitra szemléknek, amelyet megcsodálhatunk a Débei Múzeumban, illetve más erdélyi múzeumokban is.